0: Välkommen till det 26 avsnittet av sociologipodden med dig Håkan Törn
1: och med dig Åsa Wettergren.
0: Idag ska vi prata med Anton Törnberg, docent i sociologi vid Göteborgs universitet som forskar om högerextremism och sociala medier. Och han har skrivit om detta tillsammans med sin bror Peter Törnberg i den nya boken Intimate Communities of Hate Why Social Media Fuels Far-Right Extremism. På svenska blir det ungefär intima hatgemenskaper. Varför sociala medier gynnar högerextremism?
1: Ja, och det är ju såklart en uh, fråga som han har funderat en del på. Alltså, om det är så att högerextremismen har kunnat få en starkare ställning på grund av sociala medier.
0: Det anförs ju ofta och det är ju i alla fall ett intryck som man har, tänker jag. Alltså det verkar som att högerhetsklimismen har blivit väldigt viktig och väldigt synlig i vardagen för de som för många av dem som lever st större delen av sina liv, i alla fall på sociala medier. Ja. <laughs> vi lever väl alla våra liv på sociala medier? Nej, inte
1: riktigt alla också. <laughs> jo, lite. Nej. Eh, nej, men sen kan man i och för sig fråga om det, om det ändå inte då bara är ett ytfenomen. Alltså, vi pratar om ett symptom snarare på något mer djupleende Sociala processer. Jag mm. menar, I det 18 avsnittet så diskuterade vi ju boken Strangers in Our Own Land av Arlie Hochschild. Så hon pekade ju på underliggande strukturella faktorer för framväxten av högerextremism extremism, då som maktklass, ökande ojämlikhet och status. Men sen finns det finns ju forskare som faktiskt menar att sociala medier i sig är en förklaringsfaktor. Det kommer till exempel en avhandling i sociologi av Matilda Åkerlund som menar att sociala medier har bidragit till att normalisera högerextrema uttryck. Då. Så, att, så att, liksom att när de har blivit en vanligt förekommande fenomen då i internet vardagen så blir de. liksom inte längre extrema på samma sätt. Då.
0: Mer mainstream, så. Mm. Mm. Eh, men alltså, det är ju precis det som Anton Törnberg är uppmärksammar här i, i sin bok och hans bror Petter Törnberg. Så jag tänker att eh, vi bjuder in Anton direkt i samtalet nu.
1: Välkommen Anton Törnberg. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket för att vi kommer. Du har då tillsammans med brorsan eh, skrivit boken Intimate Communities of Hate, Why Social Media Fuels Far-Right Extremism. Förklara.
2: Jag kanske ska börja med att säga något kort om liksom bakgrunden till, mm. till boken. Så. Uh, och då kan man väl säga att vi har sett senaste decenniet eller så en, en våg av organisering uh, både partipolitiskt, med liksom en rad högerradikala partier runt om i västvärlden och så. men också eh, när det gäller extrema rörelser och det yttrar sig på olika sätt till exempel eh, ser vi en rätt snabb framväxt av högerextremt våld och högerextremt terror eh, det är faktiskt en, en ökning med flera hundra procent bara de senaste åren så. Eh, globalt sett och då har vi en flertal liksom, uppmärksamma fall som man har pratat mycket om dels förstås utöja 2011 mm. Men också El Paso, Poway, Christchurch och i Sverige har vi ju Trollhättan 2015 tror jag mm. och det handlar det som kännetecknar de här är ju att det handlar ofta om unga liksom ensamagerande gärningsmän som inte har några kopplingar direkt till organisationer utan som har radikaliserats på nätet. De har ofta varit medlem på olika plattformar och forum och så där de har fått stöd för sina idéer, utvecklat nya liksom, narrativdiskurser så ofta skrivit manifeston som de har spridit och sen i värsta fall, i vissa fall då, så, så har de också livesänt sina terrordåd mm. um, och ja man pratar ju ofta om, om ett far-right-ekosystem inom forskningen. Alltså att, att det finns ett ekosystem på nätet som består av både liksom etablerade plattformar. Alltså mainstream-plattformar som Facebook, Twitter eller X och Reddit och så. Men också lite mer liksom extrema plattformar som är liksom dedikerade för extremhögen. Och det finns, det finns samband här liksom där användare liksom radikaliseras på de generella plattformarna och sen slussas vidare till de här mer extrema. Så, mm. så det, det är tydligt, ska jag säga, att social media är en nyckel här för att, liksom, för att kunna förstå radikalisering och polarisering. Men jag skulle säga att vår, vår förståelse kring hur de här mekanismerna och processerna går till är ganska begränsad. Det finns ju några etablerade perspektiv inom litteraturen, alltså ekokammare, filter, brukar man ju prata om. Och de bygger väldigt kort på en, på en idé om liksom radikalisering genom någon slags isolering. Om att användarna liksom utse, befinner sig i ett slutet rum, liksom man möter bara egna argument eller argument från den egna sidan. Så. Och det här förstärks av algoritmer och så filterbubblor. Liksom. Men jag skulle säga att det finns ganska lite empiriskt stöd för den hypotesen eller för den teorin. Tvärtom så är det mycket som, som pekar på att, att, att den här typen av plattformar inte alls är så homogena eller isolerade. Men i alla fall, det är tydligt att, att digitala medier är centralt i den här liksom framväxten av hög extremism och radikalisering och så. Och det är egentligen det vi vill undersöka i den här boken, de processerna som sker på de här plattformarna och, så. och för att göra det så har vi fokuserat specifikt på en eh, plattform stormfront.org mm. eh, som vi säkert kommer att prata lite mer om men det är ett av de äldsta höga extrema forumen i världen mm. där vi har databasen över 20 år helt enkelt eh, och sen undersöker vi genom att använda olika typer av databaserade metoder och kvalitativ analys och så, eh, vilken betydelse som det här forumet har för rörelsen och de processerna som sker det helt enkelt
0: blir medlemmar av rörelsen? Eller?
2: Ja, vi undersöker eh, dels vad som händer med nya när de registrerar sig, mm. vad händer över tid hur anpassar de sig efter områden eller liksom diskurserna mm. på forumet mm. och vilka, vilka roller och vilka funktioner har forumet för den höga extremma rörelsen, kan man säga.
1: Mm.
2: Ja, det var en kortfattad...
1: Ja, men du kanske ska ändå förklara lite mer då, vad är stormfront för någonting?
2: Ja... Stormfront, det är ju en ganska intressant äh, historia egentligen äh, bakom hur Stormfront skapades. Äh, det var ju under, i början av 80-talet äh, en man som heter Don Black som äh, hade tidigare varit äh, Dragon Knight of the Alabama section of the KKK. Alltså han var Klu -klux -klan. central mm. inom Ku Klux Klan, precis. Och han äh, tillsammans... Äh, med eh, några eh, andra nazister. De lastade en, en båt full med vapen, dynamit, rom, eh, nazistflagga. Eh, med planen att de skulle invadera den här ön Dominika. Mm. Eh, där de skulle etablera en ny nazistisk regim. En ny nazistisk helt vit regim av planen. Men det gick inte så bra utan eh, FBI kom på dem så de stormar dem innan de kom iväg i, i båten där. Han blev dömd till, till fängelse. Uh, och det som hände i fängelset var ju att han uh, lärde sig programmering. Mm. Och han uh, började. Han insåg egentligen ganska tidigt potentialen med social media: med digital media, med internet: när det gäller att, att liksom rekrytera och sprida budskap och att komma runt vad han såg som den. Uh, judiska eh, dominansen inom massmedia. Liksom. Så det här var liksom en möjlighet att bygga upp alternativa idéer. Kan man säga.
1: Var någonstans i, i tiden befinner vi oss Nu
2: befinner då. vi oss, alltså, han blev dömd under 80-talet där och sen kommer han ut och eh, startade forumet under 90-talet, början av 90-talet. Så
1: alltså det är tidigt i... Så det här, alltså, han var en pionjär inom, inom
2: eh, det digitala världen på det sättet kan man mm. säga. Ja, och så blev det grunden för stormfront som har växt fram. Och från början så var det ju kanske framförallt fokuserat på KKK, alltså den delen av den högerextrema rörelsen. Och, sen har det över tid, och i USA då. Sen har det över tid vuxit kan man säga. Så nu är det en bredare samlingsplats för högerradikala och högerextrema globalt sett, även om USA mm. fortfarande är starkt. Så.
0: Hur många, vet du hur många... Som är inne på? Ja,
2: ungefär 350 000 registrerade medlemmar. Ja. Sen är det ju ganska många fler som ja, läser helt enkelt mm. inläggen. Mm.
1: Och, och, det, och det, det är liksom den stora... Det, den är helt dominerande kan man säga, globalt sett, den här sidan, eller?
2: Historiskt har det varit det. Ja. Det är ett av få forum som har funnits under så här lång tid, alltså från... I, I dess nuvarande form för i början så var det mer en, en slags uh, mailinglista kan man säga under 90-talet. I början av 2000-talet så fick den den formen som den har idag som är ett, ett klassiskt internetforum som påminner ganska mycket om flashback mm. uh, alltså i, i dess struktur. och, och, och så uh,
0: Som kan ha många olika trådar. Ja, det ja. består av massa ja. olika
2: kategorier liksom uh, undertrådar uh, och så uh. Uh, och också det är en social plattform uh, mm. så man kan bli vän med varandra och, mm. och, och uh, chatta med varandra och, uh, följa, och, varandra varandra liksom. och så, kan följa varandra mm, liksom. mm. Det, och det uh, blev ju snabbt en, en dominant liksom, nod om man ser så i den höga rörelsen mm. över tid, men sen så kan man väl säga att, att det skett kanske en förskjutning de senaste åren uh, en generell förskjutning från de här klassiska formen till lite mer liksom, moderna typer av plattformar kan man säga Mm. Så att de är, nu så, så kanske inte hör till de största på det sättet liksom. Men historiskt mm. sett så, så skulle jag säga att det är den dominanta. Det har kallats the murder capital of the internet. Eftersom registrerade aktiva medlemmar har, ligger bakom över hundra mord.
1: Och ni skriver väl också att var det 77 av dem stod ju Anders Bering Breivik för. Precis. Och han var en aktiv han var aktiv medlem. Vi har
2: faktiskt kunnat följa hans inlägg över tid på forumet. Så vi kunde se hur han tog sig emot på forumet och så, hur han utvecklades över tid.
0: Men man kan ju se då med de här digitala metoderna som finns nu i tiden så kan man ju se liksom hur olika hemsidor och nätverk kopplar till varandra. Och så. Men ni har ju använt er av lite ytterligare sofistikerade metoder. Ni har alltså i ert material i den här boken så inkluderar ni 10 miljoner. Inlägg över 20 år. Och hur kan du beskriva hur har det varit möjligt att studera då? För ni går ju också in och tittar på vad händer i Stormfront så att säga. Inte bara mellan olika grupper och så.
2: Precis. Man kan säga för att det första steget är ju förstås att samla den här datan. Vilket inte är helt trivialt mm. utan det vi gjorde lite förenklat är att man skapar ett antal användare. Och sen använder de en slags crawlers, eller spiders kallas det. Alltså en slags eh, programmerad robot kan man väl säga. Som, som systematiskt går igenom forumet och beter sig som en vanlig användare. Och det är viktigt mm. för de har, den här typen av forum har haft säkerhet där de känner igen eh, bottar och så, eh, som de blockerar. Så att eh, man får ju programmera dem till att bete sig som en, en vanlig användare. Eh, och de går systematiskt igenom hela eh, forumet. Och sen så synkar de och laddar ner datan till en databas. Och då, som du säger, så fick vi... En databas med omkring 350 000 medlemmar, runt 10 miljoner inlägg över en tidsperiod på runt 20 år. Mm. Och sen för att analysera den här datan, för det ja, gick med att det är så otroligt stor mängd data så, så kan man ju säga att det är lite en utmaning för traditionella sociologiska metoder, alltså kvalitativa och kvantitativa metoder, att närma sig det här. Det är svårt kvalitativt för det är så otroligt stora mängder, att det är svårt att veta var man ska börja, det är svårt att få en känsla av materialet som... Så det vi har gjort eh, är en slags mixed method-metod kan man säga, eller en approach, där vi kombinerar olika typer av datorbaserade eh, metoder som eh, topic modeling, eh, word embedding, eh, olika typer av eh, mas maskininlärning kan man säga. Mm. Och de här metoderna är väldigt bra för att hitta, hitta mönster i stora mängder data, så de funkar som en slags, de ger en karta kan man säga av... Av forumet och av de dominanta liksom diskurserna och diskussionerna. Kan du ge något
1: konkret exempel på hur ni rör er från den här kvantitativa analysen till den kvalitativa?
2: Precis, och nästa steget är ju någon slags kvalitativ analys som, för att komplettera det här. För vi får det här mönstret liksom med, med liksom tendenser i datan. Och sen kan man gå in på djupet och se eh, vad, vad, vad de faktiskt diskuterar. Och få någon slags lite mer kött på benet kan man säga. Och det, på benen, och det, det har vi använt oss av egentligen i alla kapitel i den här boken.
0: Um, att gå in i enskilda och kvalitets studera enskilda inlägg.
2: Ja, ja. mer eller mindre. Uh, det kan vara att man, uh, vi börjar med att titta på en slags sentimentanalys, vi tittar på mm. emotioner. Mm. I ett kapitel så undersöker vi vilken effekt uh, valet av Barack Obama, som alltså den första svarta presidenten fick på mm. användarna. Och då börjar vi med en sentimentanalys där man ser generella liksom, mönster i vilka emotioner som väcks. Mm. Och sen så kan vi gå in lite närmare och titta i inläggen. Okej, okay vad kännetecknar de här emotionerna vad är skillnaden och
1: sånt mm. men hur programmerar ni den här botten då för att känna igen emotioner
2: Ja, det här är två olika steg, botten som jag beskrev i början, det använder jag för att samla datan. Mm. Så, så då, då samlar vi datan i en databas. Och sen nästa steg blir att vi använder oss av olika typer av maskininlärningsmetoder och algoritmer för att strukturera därför Där får
0: du gärna förklara lite kort för topic modeling och ja. word embedding också. Ja, ja
2: vi använder, liksom, som jag var inne på, ett, ett flertal olika metoder här. Och ett av dem är topic modeling, som är en mm. ganska känd metod inom de som håller på med maskininlärning och NLP, eller Natural Language Programming, processing. Uh, och den går egentligen ut på um, om man ska sammanfatta lite snabbt uh, så hittar den hitta mönster i, i datan, alltså, det vill säga ord som ofta samförekommer med varandra. Mm. Och då bildar de en slags tema kan man säga. Så att egentligen så, så topic är ganska likt det man gör traditionellt sett inom sociologi. Inom kvalitativ tematisk analys. Just att man hittar det. teman. Men mm. skillnaden är då att man gör det på automatisk väg. Och med Och genom, väldigt mycket mer data. Med ja. väldigt mycket mm. mer mm. data, mm. precis. Mm.
0: Och så word embedding.
2: Ja, den, det är en metod som eh, också lite förenklat eh, går ut på att man omvandlar texter eller dokument eh, till embeddings, det vill säga en slags numerisk representation. Mm -hmm. Så att varje dokument får, eh, de placeras in i en, en datarymd kan man säga. Så de representeras i form av ja, runt 500 siffror kanske för ett dokument. Mm. Eh, och genom att omvandla ord och dokument till siffror så kan man behöva beräkna på dem. Mm. Man kan undersöka skillnader över tid och man kan jämföra dokument utifrån hur lika de är och så. Mm. Så det är också ett sånt sätt att eh, på automatiskt sätt kunna få, ett, en, em, få en känsla av att hitta mönster i stora mängder material, titta mm. på förändringar och så.
0: Just det, det var det jag skulle säga, förändringar. Mm.
1: Men ni, ni skriver ju att ni eh, skiljer er i förhållande till eh, tidigare etablerade sätt att analysera den här typen av material- som brukar kallas för nätverksanalys då. Så ni är lite kritiska till det. Det ju också har att göra med hur, alltså hur ni tänker kring det här fenomenet ni, ni studerar. Kan du förklara lite kring det? Vad är problemet med nätverksanalys? Jag skulle
2: inte säga att vi är kritiska till nätverksanalys. Nej, okay. Utan jag skulle snarare säga att det handlar om, som jag nämnde lite i början. De här dominanta teorierna för att förstå. Hur och varför social media driver på polarisering och radikalisering. Och då kretsar vi kring de här begreppen ekokammar och filterbubblor. Mm. Det skulle jag säga de, mm. bland de etablerade perspektiven. För mm. man har
0: tittat på hur de förhåller sig till varandra men inte hur, vad som händer inom dem
2: egentligen. Ja, alltså om man mm. börjar med begreppet ekokammar mm. eller ekochamber mm. så bygger det på idén att... Social mediegrupper är isolerade, de är homogena. Mm. Radikaliseringen sker genom att, vi, att individer liksom låses in mer eller mindre i de här slutna samhörigheterna och mm. konsumerar ett ensidigt innehåll helt enkelt. Mm. Det, säga, det är bara samma argument som cirkulerar i de här grupperna. Och sen det finns det en tanke om att filterbubblor, alltså algoritmer, förstärker det här ytterligare. Att plattformarna har algoritmer där man tenderar att stöta på annat material som ligger i linje med ens egna mm. idéer och åsikter. Liksom. Mm. Uh, och vi är kritiska till det perspektivet. För, för det första så ser vi rent empiriskt att den här typen av grupper är inte homogena mm. på det sättet. De är inte isolerade på det sättet. Tvärtom, de interagerar väldigt mycket med mainstream media med motståndare till och med. Uh, och de tar in argument, diskurser från från andra utifrån. Liksom, som liksom bearbetar, dissekerar, mm. kritiserar. Så att jag skulle säga att snarare än i liksom så kan man se det som en slags det finns ett begrepp trench warfare dynamics. Mm. Alltså, mm.
0: Skyttegravskrig.
2: Skyttegravskrig, mm. precis. Mm. Precis. De över
0: sig på ett andra argument kan man säga. Ja, radikaliseringen <laughs> sker
2: i kontrast mot ja, en motsida. Liksom. Yeah, mm. Så att man ser liksom att det här antagandet som finns i Ekokammar-idén om att radikalisering drivs liksom genom isolering är problematiskt. Liksom. Man ser mm. också att mm. det finns mycket empiriska studier som visar på att, att om man till exempel på Twitter, om man utsätter en grupp individer, republikaner till exempel, för motsidans argument... Mm för de demokrater då, över tid. Eh, enligt ekokammaridén så skulle det innebära en slags... Eh, uppluckring. Uppluckring och, eller ja, en ja. Liksom, avradikalisering. Men tvärtom ser man att det här driver på ytterligare ja. radikalisering. Så de som har blivit utsatta... Eh, ju mer man har blivit utsatt av, av motsidans eh, argument desto mer
3: eh,
2: radikal blir man. Liksom. Mm, mm. Så att det är snarare det, skulle jag säga, ja. som vi positionerar oss till teoretiskt. Och mm. vi skulle säga att det, det de här... Eh, teorin eller perspektiven de har ju med sig vissa metoder mm. och det är nog det du är inne på där ja, med det, nätverksanalys så och så. att vi inte
1: tappar den troden bara ja. liksom, kan du förklara lite då hur nätverksanalys egentligen hängde ihop med det här ekokammarperspektivet. Det. Ja
2: men precis, och jag skulle säga det här paradigmet kring ekokammer, det har ju med sig vissa metoder också. Mm. En av de metoderna har varit nätverksanalys det vill säga att då lägger man ju fokus på att se Uh, huruvida de här grupperna är isolerade eller inte mm. finns det någon interaktion med andra så att fokus har legat mycket där och, och det skulle säga, det skiljer sig lite i vår approach liksom. för det vi har gjort har ju snarare varit att uh, argumentera för att vi måste göra mer djupdykning för att se innehållet och titta på mm. processerna som sker inne i forumet snarare än den här liksom.
1: Ja men precis, för nätverksanalysen handlar väl mer egentligen om att titta på hur olika sådana noder, Eh, användare är liksom kopplade till varandra snarare än att analysera vad det är de säger så att säga i sina poster.
2: Precis. Och, och
1: ni liksom argumenterar starkt för att man måste gå in och analysera innehållet i det. Exakt så.
0: Men vi ska ju snart komma vidare med vad ni har för resultat. Men jag tänkte bara innan vi går vidare till den sista frågan metoder, om Thor för att du pratar om krålar så bot som föreställer riktiga användare och sådär. Får man göra så? Är det forsknings- Hur man tänker forskningsetik? <laughs> ja,
2: vi har ju ett helt kapitel om forskningsetik, så det har vi definitivt mm. tänkt på. Nej, men det är ju en utmaning med etik när det gäller digital forskning. Så mm. är det Och det har också varit en, något av en gråzon för att man har lite svårt att veta hur man ska hantera det. Men så att som vi har tänkt och som också har blivit såklart prövat etiskt då, i mm. etikprövningsmyndigheten eh, så är det viktigt att man eh, tänker igenom hur man samlar datan och hur man anonymiserar den. Mm. För det har vi gjort. Vi har ju samlat datan och samman med, med insamlingen så har vi också eh, anonymiserat, alltså tagit bort andra namn och så. Mm. För vi är ju inte intresserade av enskilda individer här utan vi är intresserade av mer storskaliga processer, mönster. förändringsprocesser, mönster... Mm. Mm och så snarare än enskilda individer. Och sen i den mån, den utsättning vi använt och så enskilda citat så har vi också ändrat i citaten alltså bytt ut vissa ord mm. för att göra det mindre sökbart.
0: Mm. Tack. Mm. Då går vi vidare med lite vad ni har hittat för spännande
1: resultat. Ja, Precis, jag tänker ni argumenterar ganska starkt för att det ni studerar är en förändrad form av aktivism och där gör ni ju nästan ett anspråk som går utöver högerextrema rörelser. Ni säger att den klassiska mobiliseringen i form av att man bildar organisationer, formella organisationer och ute på gatorna och demonstrerar, det är inte längre den dominerande eh, aktionsformen. Eh, så, så frågan är egentligen då, till att börja med, i vilken mån gäller detta då Alltså sociala rörelser generellt och i, i vilken mån är det utmärkande för högerextremismen. För, för ni säger ändå på något sätt eh, samtidigt att det här har haft en särskilt stor betydelse för högerextremismen. Så att, två bollar där. Just det. Eh,
2: men om vi börjar kanske i frågan om vilken betydelse de här plattformarna har för eh, högerradikal organisering och... Eh, mm radikalisering och så. Eh, där skulle där argumenterar vi för att vi ser en, en generell förskjutning egentligen, precis som du är inne på, eh, från att organisationer har varit det centrala sättet man organiserar sig och radikaliserar sig egentligen. Eh, om man ser hög och extrem radikalisering extremradikalisering så, så har det ju också traditionellt sett skett genom att man har rekryterat in i en organisation. Eh, och i den här organisationen så har oftast Olika typer av liksom fysiska attralje har varit centrala. Det bidrar till en känsla av liksom samhörighet till Att alltså man mm. går på white power-konserter kanske, man har vissa färger på skosnörerna eller vissa t shirts eller så. Så organisationerna har varit centrala och det fysiska mötet har varit centralt. Och, det vi har sett och, klädstil, nu, och klädstil och, 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 och ja, sånt. Precis. Mm. Och det vi ser nu är ju en förskjutning mot det digitala där mycket och radikalisering radikaliseringen, rekryteringen sker digitalt. Så de här socialiseringsprocesserna förflyttas från det fysiska rummet till det digitala rummet helt enkelt. Mm. Och det innebär också att språket blir mer centralt. Mm. Så socialisering och radikaliseringsprocessen går går mycket genom diskurser genom språket. det blir mycket mer centralt med språkliga symboler egentligen det blir Uttryck det som avgör Precis.
0: vissa ord har det, du något det, exempel. Det är
2: det som avgör lite insidan och utsidan liksom, ja. vilka som är med vilka är vi är vilka är ni om man säger så. Ja. det handlar om vilka man måste känna till specifika Begrepp helt enkelt. Mm, mm. Uh, memes kanske. Mm. Såna av dem. Uh, man kan ju ta många exempel. Liksom, men inom den högsta rörelsen digitalt så har man ju allt de här trippelparenteserna uh, som man sätter runt namn ofta som symboliserar då, att det ska vara en jude som, mm -hmm. som säger och så. Alltså mycket mm -hmm. sådana här lite mer, uh, mer eller grammatiska diskreta, eller markörer på något markörer, vis. Är, är.
1: Men, men och samtidigt så. alltså Större betydelse för ord, språk, men samtidigt så säger ni, argumenterar ni, och det har också att göra med er kritik av den här hypotesen att det är en massa åsikter hela tiden som, som bekräftas. Ni, ni argumenterar ju istället för att eh, fokus inte ska ligga på rationell argumentation utan på språk som uttrycker emotioner och gemenskap och det är de var ju mm. kanske ett exempel på det man de måste ju vara en del av gemenskapen för att förstå vad det betyder mm.
2: precis, då kan vi ta chansen att säga några ord om vårt teoretiska perspektiv som vi utvecklar i kontrast till det, istället för ekokammaridén som vi var inne på i början och det vi gör egentligen, vi utgår från Emil Durkheim, så klassisk sociologisk perspektiv han, han har ju ofta beskyllts för att vara väldigt strukturalistisk, funktionalistisk. Så, så man har väldigt mycket ett makroperspektiv. Så. Vilket delvis är korrekt, men jag skulle säga att, att det finns en annan sida av det. Men han var i alla fall intresserad av, av frågan vad som håller gemenskaper och samhällen samman. Och då undersökte han mycket... Alltså ursprungsfolk och så och deras liksom kollektiva mm. sammankomster runt lägerelden som man menar på det är supercentralt. För det är de här ritualerna då, som, som skapar samhörighet i de här eh, samhällena. Det är det som genererar en gemensam identitet i en känsla av samhörighet helt enkelt. Mm. De samlas runt elden, man pratar, delar berättelser och de här berättelserna laddas med emotioner. Och de här arteraljerna, objekten som finns med i de här interaktionerna laddas också med, med liksom emotioner och med mening och med betydelse och blir representativa, som Totenpolen Polen till exempel, mm. en symbol för gruppen så. Eh, och det vi gör egentligen och sen kommer ju Collins, Randall Collins mm. som man kan säga bygger vidare på, på Durkheim som är, en som är med samtida mm. sociologer precis, mm. och han använder bland annat Goffman mm. för att ta in lite mer mikrosociologiska perspektiv. men fokus ligger mycket på det här med ritualer då. Mm. Eh, och då, då tittar han på liksom, han vidgar begreppet ritualer, det är inte bara religiösa ritualer, utan det kan vara liksom allt från att man deltar i en demonstration eller att man delar en sig med varandra. Liksom.
0: Rockkonserter.
2: -konser. Rock Rockkonserter är klassiskt, mm -hmm. precis. Mm -hmm. Och han betonar liksom ett antal ska man säga, ingredienser eller komponenter som ritualer har. Då. Så fysisk co-presence, alltså att man är fysiskt på samma plats. Då. Och det finns barriärer till, till utsidan, och att man fokuserar på samma saker och så. Mm. Men han fokuserade väldigt mycket på det fysiska. Alltså att han tryckte mycket på fysisk närvaro. Det här är mm. något som bara kan ske i rummet. Liksom.
0: För att en gemensam känsla ska uppstå. Precis. Ja, ja, precis. Och
2: det vi gör, vårt perspektiv är egentligen att, att bygga vidare på, på, på Durkheim och på, på Collins. Men vi argumenterar för att, att vi kan se liknande typer av ritualer, liknande typer av processer också online mm. i det digitala.
0: Trots att det inte är fysisk närvaro. Precis. Det som händer
2: är ju att de här liksom fysiska, den fysiska närvaran ersätts då. Av andra processer i det mm. digitala. Och framförallt det som händer är att, att det blir konversationer mm. som är ritualer. Mm. Och det innebär att språket, det diskursiva, blir mycket mer centralt. Det blir ord laddas med mening. Det är ord, och narrativ blir identitetsmarkörer. Det som markerar om du är en del av gruppen eller en del av utsidan. Så, så att det är precis det är precis som vi bygger vidare på. Sen undersöker vi empiriskt egentligen uh, hur Stormfront uh, uppfyller olika funktioner som är relaterade till emotioner diskurser och identitet helt mm. enkelt
0: Men en följdfråga här bara på kultur eller på ritual här nu för att du säger att det är språk men är det då liksom interaktion genom språket är det det som är centralt här för att det, är, det kan ju knappast vara att man själv skriver ett inlägg ensam och så ja. men det är reaktionerna på detta och interaktioner runt detta som skapar den här känslan av emotionell energi och gemenskap, eller?
2: Exakt så. Eh, och det där är ju också ett problem, ska jag säga, med, med den traditionella ekokammaridén. För den ligger ju fokus mycket på konsumtionen av idéer. Mm. Och att det är det som driver radikalisering mm. Det som händer när man fokuserar på ritualerna och på ett durkhamianska eller kolonianska projektivet är just att det är interaktionen och processen som mm. hamnar i fokus. Mm. Inte själva ja, ordet eller så, utan det är just den här interaktionen mellan eh, olika människor i gruppen ja, Eller mellan användare i ja, form. Det. det är det som... Som driver på den här socialiseringsprocessen, precis. Men
1: man, man kan ju dock också invända mot den här durkemionska analysen att den också blir formalistisk. Alltså, ni kritiserar nätverksanalysen för att den tittar egentligen bara på, på den tittar inte på innehållet i, i vad som sägs, eh, och då skulle man ju kunna säga liksom att ritualerna, då betyder det egentligen inte vad som sägs utan bara att. Det sägs saker som stärker social integration. men, så är. men eh, så är det ju inte riktigt i er bok. För att i eran bok så finns det ju massa exempel där ni går in och analyserar eh, olika politiska debatter som förs. Så jag tänkte liksom alltså att eh, det kanske skulle vara roligt för lyssnarna också få en inblick, för det finns så många spännande fallstudier i eran bok- så att vi konkretiserar. Och då tänkte jag fråga om du skulle vilja redogöra lite kort för det kapitlet som handlar om hur Stormfront reagerar när Obama, Obama respektive Donald Trump blir valda till presidenter. För det tyckte jag var otroligt spännande. Så, så, kan, så blir det ett sätt att konkretisera den här analysen också som ni gör.
2: Just det. Ja, det vi gör där är helt enkelt att vi undersöker, som du är inne på, hur forumet påverkades av valet av Obama 2008 och valet av Trump 2016. Och det undersökte vi på, på lite olika sätt. Men det man kunde se det tydligt var ju att, att valet av Obama 2008, det första valet, det blev en något av en moralisk chock kan man säga för många på på Stormfront. Alltså det ledde till en dramatisk ökning av nya användare och ny aktivitet på forumet. Eh, och eh, om vi tittar då på hur användarna eh, liksom framar eller hur de förstår sig på eh, det här valet i början, så kan man se i de i liksom bara dagen efter valet så, så framställer de det här valet som en, en katastrof. Ett, ett, Obama var ett, ett hot mot den vita rasen. och alltså Det var väldigt starka, starka ord mycket katastrof. Så nu kommer vita bli de nya slavarna och mycket
3: sådana.
2: Mm. Så. Men det som blir intressant är att, att, att över tid så och det går ganska snabbt så alltså inom de närmaste veckan, två veckorna så, så utvecklas en ny berättelse kan man säga, där de omvandlar det här hotet till en möjlighet så att de ramar in det mer som att det här är en möjlighet för rörelsen att kunna växa vi kan rekrytera nya medlemmar så att man ser att de kollektivt försöker konstruera nya diskurser för att hantera mm. vad som händer man ser också förskjutningar i strategier Eh, under eh, Obama så fokuserar man mycket på eh, att, man, att vi måste göra motstånd mot systemet, alltså man kan inte verka inom det parlamentariska systemet utan vi måste bygga alternativa politiska processer eh, och sen under Trump då så, eh, så sk sker en förskjutning där man pratar mer om att vi, ja, vi slåss inom systemet det finns mm. en, en möjlighet där, det finns... Ja,
1: Hur reagerar forumet på Trumps? Ja, på Trump? Kan du säga lite mer om det här?
2: Ja, precis. Uh, Trump är om överlag uh, mer positiva. Uh, ja,
1: det var ingen översning. Så det är ingen
2: överraskning. Jag skulle säga att Obama är mer intressant på det sättet att det sker en, en sån förskjutning uh, över tid. Trump är om överlag uh, försiktigt positiv. Det finns en diskussion där huruvida man kan lita på honom mm. eller inte. Uh, och huruvida och vilken roll som forumet och rörelsen ska ha i relation till Trump mm. då trycker de mycket på att de ska vara liksom en eld under fötterna på honom. driva på Trump högerut, radikalisera honom helt enkelt
0: Men man skulle ju tro att de skulle bli väldigt lyckliga över att Trump blev vald men det var inte riktigt så, utan hur, hur såg det ut? Och hur blev han mer deras president så att säga? Mm?
2: Ja, precis om man skulle säga att, att eh, Obama var ju ganska tydligt att han framförde som ett, ett hot mm. mot den vita rasen, mm. mot eh, den höga extrema rörelsen. Så, så var det som du säger lite reaktioner på Trump var lite mer otydliga kan man säga. Alltså de flesta, han såg ju ändå som eh, att han representerade någon slags öppning i den politiska institutionella strukturen eller systemet. Mm. Men det var lite uppdelat bland användarna där vissa lyfter fram honom som en liksom. En stor seger för den vita rasen och det här skapar nya, unika möjligheter för rörelsen att kunna växa. Mm. Så var det ganska många andra som var lite mer försiktigt positiva. Man såg det mer som, det här är ett steg i rätt riktning. Vi kan inte riktigt lita på honom, men... Det skapar någon slags öppning för rörelsen att kunna agera i alla fall. så alltså, mm. Vi kommer inte få ökad repression mot den höga extrema rörelsen till exempel. Men de, de var ändå måna om att stå kvar i sin egen position som rörelseaktörer och såg sin egen roll och funktion som att de ska driva på, elda på Trump åt rätt håll. Alltså det vill säga mm. att göra han mer extrem.
0: För ni pratar ju om överlappningen mellan... Alltså hur, hur de här extrema radikala grupperna på nätet då formar eller påverkar politiken. Har ni sett någon sån påverkan på för, Trump?
1: Om jag kan man ja, fylla ja. på där. För att man kan säga då att ni, er studie är en studie av rörelsen på nätet. Och ni argumenterar förvisso då att rörelsen är mycket mer på nätet. Men... Eh, nu har ju inte ni studerat vad som händer utanför nätet, men kan du säga någonting ändå om samspelet mellan eh, konkret organisering, politik som sker så säga, utanför nätet och det som händer på nätet?
2: Ja, det, det är ju no notoriskt svårt skulle jag säga att studera just relationen mellan online och offline. Mm. Det är väldigt svårt att empiriskt... Eh, Hitta de mekanismerna och länkarna. Så. Mm. Men dels kan vi säga att, att vi kan konstatera att det finns ett, ett väldigt tydligt samband mellan vad som sker på nätet och vad som sker offline, om man ser som. Mm. Ett exempel är ju, om vi tittar på, på fysiska, fysiskt våld mot flyktingar till exempel. Mm. Där finns det väldigt intressanta empiriska studier som tittar på hur diskussioner om flyktingar på sociala medier, på Facebook till exempel, i sig... Driver på attacker, fysiska attacker mot flyktingar. Och det här rör sig inte bara om en korrelation ett mm. samband, utan det är en direkt kausal koppling. Det vill säga att man har sett att diskussionerna i sig driver på eh, attackerna. Så att när diskussionerna går ner, då minskar attackerna. Och Det man ser samma tendens egentligen på Twitter och så. Eh, så att det finns ett väldigt tydligt sammanhang, men det är väldigt, väldigt svårt att, att hitta mekanismerna här. Men man kan säga att eh, om man liksom ska teoretisera lite mer om hur den här kopplingen. Se ut, så skulle jag säga att man kan se tre övergripande processer eller mekanismer som kopplar ihop det digitala och offline. Och då kan man dels prata om diskursiv möjlighetsstruktur vilket mm. begrepp man har inom rörelseforskning ganska mycket. Och det handlar om att sättet och diskurserna kring ett fenomen kan bidra till att man legitimerar Um, våld till exempel så att om man pratar väldigt negativt om flyktingar eller invandrare så finns det en tendens att det legitimerar uh, flyktingar som ett, som ett mål om man ser så. Uh, så det är en mer övergripande
1: makromekanism
2: mm. och sen ser vi på lite lägre nivå, på mesenivå uh, så finns det mer, så, så ser man att, att, di, att digitala rum ger ett, ett utrymme för sociala interaktioner uh, och interaktionsritual helt enkelt. Och det ser vi ganska tydligt. Det har vi sett i, liksom, tidigare i vår studie. Liksom, att, att användarna driver på varandra och hetsar varandra. Det mm. bygger upp en stämning liksom, som, som i slutändan kan få liksom, utlopp. Eller det leder till liksom, fysiskt våld. Så. Uh, och slutligen så kan man se en en mekanism som kanske handlar mer om informationsspridning och koordinering. Mm. Det vill säga att man sprider information om var flyktingboenden finns, hur man praktiskt sett går tillväga för att tända eld på ett flyktingboende till exempel. Så på det sättet så kan man säga att den här bredare makrofrågan om diskussion med besvarar varför. Vad är problemet? Varför är det ett problem? Medan den här mesoprocessen eller mekanismen besvarar frågan varför jag? Varför ska jag göra någonting?
3: Mm.
2: Och slutligen när, hur och när ska det mm. göras? Mm. Så att det är ett sätt att besvara den frågan om kopplingen mellan online och offline.
3: Mm. Mm.
1: Om man skulle väl i och för sig kunna åtminstone peka på att under den här perioden som den här internetaktivismen har förordats då så har ju aktivismen, i alla fall om vi förhåller oss till högeraktivism då... På, på sätt och vis förändrats. Men tänker på alla de här ensamma dåden så att säga. Jag menar, det fanns ju en gång i tiden så sa man att det var ensamma galningar men jag tror det är ingen som inte ens, säkerhetspolisen säger det längre. Eh, och eh, även jag tänker på den här stormningen av eh, Kapitolium att eh, det var ju ingen sån här klassisk, välorganiserad aktion liksom. Utan eh, den var ju det kändes ju mer som att Människor strömmade till, liksom utifrån att det, de hade fått den här informationen om, om att någonting skulle hända. Så, är det, håller du med om den analysen?
2: Absolut, och det är en intressant fråga. Vi tangerade lite det i början där. men Det faktum att radikaliseringsprocesserna har förändrats och att de har digitaliserats. Det har ju också fått effekt på själva uttrycksformen kan man säga, av radikalisering. För det man kan se att, att tidigare där radikaliseringen drevs i höga utsträckning av organisationer så bidrog ju samtidigt organisationerna, på gott och ont förstås, att kanalisera eller disciplinera mm. handlingen, kanalisera in den i vissa politiska uttryckssätt. Och vissa vissa rörelserepertorier helt enkelt. Till demonstrationer, manifestationer och den typen av mer kollektiva former så, så man kanske mindre, mindre exempel på extremt våld. Om man ser så. Och det som sker nu när socialiseringsprocessen eller radikaliseringsprocessen sker via nätet så slussas det inte längre genom organisationerna. Och då ser man uppkomsten av vad man ibland pratar om som stokastisk terrorism. Mm. Och det handlar ju om att, att, att terrorism eller extremvåldståd då, då är statistiskt sett förutsägbara. Men man kan inte förutse var, var det sker och när och vilka som blir målet egentligen. Så att det, jag skulle säga att det är tydligt så att sociala medier driver på den typen av...
0: Individers aktioner också, fast de är kopplade till en grupp på, på nätet, så att säga.
2: Ja, kopplat till en plattform i alla fall. Uh, inte nödvändigtvis uh. en grupp som är en organisation. Uh. Men det ser vi också till som men, som men, är inne på.
1: Det uh. finns ett kollektiv, där en gemenskap som de här individerna springer ur. Så att man skulle kunna uh. säga att det är ett nytt förhållande mellan kollektiv och individ i aktivismen. Där uh. 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 individen är mindre disciplinerad av kollektiv organisering kan man
2: Precis, socialisering och radikaliseringen är kollektiv. Man pratar ibland om lone wolf terrorism och det är väldigt uh. missvisande, för uh. Uh. Det är ju inte ensam... ensam radikaliserade individer, man säger så, och även om de sen blir kanske ensam agerande som du säger, ja, att det är inte det. en kollektiv uttrycksform utan den individuell uttrycksform, men en kollektiv process som, som leder dem dit. Om man mm. säger så. Mm. Ja, det ser vi tydligt om man tittar på statistiken att gärningsmännen här blir yngre, radikaliseringen går snabbare, den är svårare att upptäcka och radikaliseringen slår på många sätt bredare, det kan rekrytera, mm. rekrytera andra individer och grupper som tidigare kanske inte var aktuella. så mm.
1: Ja, det är svar på en fråga som jag hade skrivit ner här var liksom att ni hade skrivit i början att, äh, att högerextremismen har blivit farligare. Och du har ju i princip gett svaret på det äh, faktiskt ja, nu. precis. Äh, hur den har blivit våldsammare på ett sätt. Genom Mindre disciplinerad hela enkelt. Ja. Äh, mm. mm.
0: Ska vi gå till den här frågan, vad vi kan ta med oss i vardagen från din forskning då? Ja. Ska vi gå runt och vara rädda, eller ska vi, hur kan vi se på detta? Den här utvecklingen.
2: Ja, jag hoppas väl att boken kan bidra till en bättre förståelse av nätbaserad radikalisering helt enkelt. Att man kan bättre förstå de processerna och konsekvenserna av det förstås. Men om man tänker vad man ska ta med sig. Man kan ju tänka sig dels kanske en bättre förståelse, att man kan lära sig förstå känna igen processerna här mm. som, är, som är drivande av man ser och Vilken roll digitala plattformar spelar. Jag tänker att på något plan kan det kanske funka som någon slags eh, motgift eller en vaccinering. Att, att om man förstår bättre hur, hur processerna går till så kanske man kan bli lite mer, ja, man lär sig känna igen dem helt enkelt.
0: Mm. Men talar du om de som skulle kunna bli indragna i det nu eller talar du om andra, oss andra så att säga?
2: Ja, jag, ta jag talar om egentligen de flesta, jag tänker uh. att uh, det är det som är lite lurigt med den här typen av socialisering, att det, jag skulle säga att det, det slår bredare uh, och än tidigare så. Jag tror
0: att kanske många unga inte har det här försvaret att dra sig in i det utan att förstå vad de dras in i. Ja, eller människor så. överhuvudtaget eller ja, Människor överhuvudtaget. processen är mer subtila ja. än tidigare kanske.
2: Ja. Så att, att det är viktigt på det sättet att man också i
1: skolan äh, sätter fingret lite på... Äh,
0: att känna igen det här. Att känna
1: igen ja. hur det går till liksom. Mm. Mm. Sen har vi ju den här frågan om, som vi återkommer till, varför blev du sociolog? Jag skulle vilja slå ihop den också med en fråga som äh, vi glömde alltså, om att, hur det är att forska ihop med sin brorsa som dessutom är bland annat på Chalmers då. så vi kan ju formulera en fråga så här, varför blev du sociolog och hur var det att komma fram till punkten där du forskade ihop med din bror tekniska högskolan bror?
2: just det det var ju ingen spikrak väg till att bli sociolog det kan man säga jag läste först filosofi egentligen men tröttnade så småningom på att, att det var lite för filosofiskt helt lite för abstrakt och sen hittade jag sociologin och där var det ju lite mer fokus på, på spänningen mellan teori och emperi och jag tyckte det hände någonting i den i det mötet liksom och sen så blev den också förtjust i en annan spänning inom sociologi som rör just individ och struktur samman mellan liksom, det lilla och det stora så och sociolog, jag, jag, jag kommer ibland tänka på en tidigare kollega till oss, Castro vad heter Fredin, han? Freddy Castro, precis. Castro heter han. Det, han, sa, han sa en gång att, att en, en god sociolog ska picka frön som en hörna och sväva högt i luften som en örn eller något wow. sånt där. det fångar ganska bra tycker den spänningen mellan individens friktur och det, det är nog kanske vad jag fastnade i hos Eh, sociologin. Men om man ska koppla till eh, min bror mm. så skrev vi vår masteruppsats eh, samtidigt. Han, eh, han läste på, på Chalmers på komplexa adaptiva system som ligger under teoretisk fysik och vi pratade ganska mycket om egentligen de här spänningarna eh, och hur, eh, hur man inom teoretisk fysik eh, hanterar emeriens till exempel som just rör den här relationen mellan individ och struktur och hur vi gör inom 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 sociologi, inom och så. men vi kom fram till att, att på många sätt så delar, man, delar vi gemensamma problem inom fysik och inom sociologi men vi har helt olika metoder och olika perspektiv att studera det, är det. Mm. så vi blir intresserade av i vilken mån och vilken utsträckning vi kan använda oss av metoder liksom i båda fälten kan man säga och, ähm,
1: och det blev ju ett väldigt intressant resultat. för man ju säga när man har läst den här boken. Ja. Vad, vad var utmaningarna? Och vad var liksom de, det som där ni verkligen på sett skapade någonting specifikt av era olika liksom, bakgrunder.
2: Ja, vi har ju olika styrkor. Han är ju väldigt duktig på. på på programmering och databaserade metoder helt enkelt. Eh, på det sättet så ska jag säga att det finns ju någon slags eh, disciplinär uppdelning liksom, mellan de mer tekniska vetenskaperna och de mer samhällsvetenskapliga eh, ämnen och så. Eh, och de här liksom, ibland blir nästan vattentäta skott och det förhindrar ju liksom, eh, potentiella samarbeten. Liksom. Eh, så att på ett sätt så blir ju, så kan vi ju liksom överbrygga kanske den, den utmaningen. Mm. Men sen, sen, sen finns det ju vissa utmaningar med att skriva med sin bror också förstås. Ja. Ja. På vissa sätt så, så kanske det ligger lite närmare till konflikt. Så. Man är inte alltid lika bra på att få den sociala oljan säger så.
1: Men jag skulle säga att vi har blivit bättre på det. Konflikt, konflikträdsla kan också vara ett hinder mm. så att
2: Ja, men det, det, det sa väl en Collins också att, att, att konflikt och samhörighet är en del av samma process. Mm, mm, mm.
1: Det, är bra, det är en bra slutord va? Ja. Fast det finns en fråga till. Vi har ju en fråga till.
0: Du, för du har med dig ett boktips. tänker vi? Eh,
1: eller en
0: filmtips eller något?
2: Ja, jag funderade lite kring mm. något boktips men jag kan inte säga att jag kom på någon specifik men så kommer jag tänka på filmer istället. Om mm. det, mm, det går bra. Absolut. Eh, Egentligen så hittar jag inte någon jättebra exempel som fångar just det här som boken handlar om. Men uh, American History X är ju en just bra det. film som, som fångar uh, den här typen av socialisering och radikalisering. Även om inte internet och social media finns med på något sätt i boken eller i filmen. Menar.
0: Men hur det går till uh, i fysiska rummet. Ja. Mm. Precis. Mm. Uh, och
2: det, det handlar ju om två bröder dessutom. Mm. En som, uh, uh, som är aktiv inom, inom den högre extrema rörelsen. Och sen begår han mord och blir fälld och mm. dömd till fängelse där han av radikaliseras egentligen. Och sen när han kommer ut så är det lite omvända roller där brodern, lillebroren har blivit radikaliserad innan rörelsen. Mm. Så att jag skulle säga att den, den filmen fångar ju mycket av de här socialiseringsprocesserna mm. på ett väldigt bra sätt tycker jag. Som vi också ser på, på internet fast på ett lite annat sätt.
0: Mm.
1: Och det är tips. ju mycket starka emotioner i den. Det mm. minns jag. Mm.
0: American History X, alltså. Ja, då vill vi tacka dig Anton så mycket för att du kom Tack och för en fantastiskt Tack. intressant bok. Tackar din bror också.
2: Tack för att vi kom ja,
1: Hej då. Hej. hej då. Då var det dags för vårt litteraturtips och idag är det du som har valt Osa Vad har du valt?
0: Yes, eh, jag har valt faktiskt Rosa Luxemburg mm -hmm. eh, som författare då. En bok som heter Massstrejk, parti och revolution och innehåller dels texten Massstrejk, parti och fackföreningar från 1906. Och det är en mycket kort men profetisk analys av Lenins syn på genomförandet av socialismen i Ryssland med hjälp av en så kallad centralorganisation, alltså ett hårt grepp från ledningen eh, som då heter den ryska socialdemokratins organisationsfrågor.
1: Mm, det knyter ju an lite i alla fall till temat sociala rörelsesorganisationsformer då, som vi har jag har lite på med Anton idag. Men ja. vem var Rosa Luxemburg? Ska du säga något om det?
0: Ja, alltså egentligen så är det ju det här med ditt bord, Håkan, Men jag <laughs> tänker du får komplettera. <laughs> um, men hon var alltså tysk-polsk jude. Hon föddes 1871 i Polen som då var del av det ryska imperiet. 1898 så flyttade hon till Berlin och när hon skrev de här texterna då i början på 1900-talet, alltså 1906-1905 så var hon politiskt verksam i den tyska socialdemokratin och även i den polska arbetarrörelsen. Och sedan blev hon då ledare tillsammans med Karl Liebknecht för Spartakusförbundet som då var en internationell marxistisk grupp som bland annat opponerade sig mot Socialdemokraternas stöd i krigsmobiliseringen eh, under första världskriget. Eh, så den första januari 1919 bildade hon tillsammans med Livknächt, Tysklands kommunistiska parti, ur det här Spartakusförbundet. Och, mm. eh, och eh, sen startade de det som kallades för Spartakistupproret 1919- mot de tyska socialdemokraterna som hade tagit makten året innan i anslutning till det som brukar kallas den tyska novemberrevolutionen. Så det är mycket historik här, men mm, för att ta en lång historia ändå. kort. viktigt, ja. Det som hände under Spartakistupproret var att det utlystes en generalstrejk som hörsammades av 500 000 människor. Som också då demonstrerade på Berlins gator och ockuperade regeringsbyggnader med mera. Men det här upproret slogs ner mycket blodigt. Och Luxemburg och Lipknecht till fångatogs torterades och sköts ihjäl av ett statligt legitimerat under alltså den socialdemokratiska regimen då, så kallad Freikorpförband. Alltså Fri... Vad heter det på svenska? Freik ja, skitsamma. Frikårer. Frikårer precis. Att Rosa var politiskt aktiv kvinna som till och med ledde en hel rörelse och dessutom väldigt vass om skribent och talare är tänkvärt i sammanhanget tycker jag. Kvinnor hade ju inte ens rösträtt förrän 1918 i Tyskland och allmänt så ansågs det att kvinnor skulle stötta den socialistiska eller socialdemokratiska eller kommunistiska, vad vi nu väljer att kalla den revolutionen, genom att ta hand om hemmet då. men de skulle liksom inte ut och av så.
1: Mm, man kan tillägga där att vid Rosa Luxemburg sida i Spartikalsförbundet fanns ytterligare en kvinna Just som hade det. en väldigt viktig ställning i den tyska socialdemokratin, Klara Zetkin eh, som, som gick samma politiska mm. radikaliseringsväg kan man säga som Luxemburg som, som var ju väldigt mycket involverad i, i mobiliseringen för kvinnors rättigheter och var en av dem som faktiskt låg bakom instiftandet av den internationella kvinnodagen 8 mm. mars. Okej, okay, men har du något citat då?
0: Yes. Um, om den ryska revolutionen således lär oss något så är det först och främst att masssträken inte kan förverkligas på konstgjord väg, inte beslutas i det blå eller propageras fram utan att den är en historisk företeelse som vid en viss tidpunkt med historisk nödvändighet uppkommer ur de sociala förhållandena.
1: Och då får man ju säga då ändå att den ryska revolutionen här är ju inte 1917 då, eftersom texten är skriven Precis. utan det är ju den som, eh, eh, som man också kallar för en, i alla fall en förstadium till 1917 alltså som ägde rum då 1905. Precis, och hon
0: pratar ju väldigt mycket om det här för sammanhanget är ju då Um, alltså sammanhanget är ju då att det har förekommit en, en massstrejk i Ryssland 1905 Men jag kommer att återkomma till det mm. um, För ett sammanhang där också att Luxemburg redan i början på 1900-talet Då var starkt emot de tyska socialdemokraternas glidning åt ett lite mer så här, att man ska säga reformistiskt håll um, Det vill säga att socialismen skulle uppnås genom politiska reformer Framförhandlade av en partiligt de hade ju då inställningen att man skulle backa lite grann eller hålla, hålla tillbaka lite arbetarrörelsens aktivistiska, aktivistiska sida. sida. precis och hon var ju själv aktiv i arbetarrörelsen då i Polen och hade en enorm tillit till folkets kraft. menar att man behöver ha känningar vad som händer i de här leden och när det är rätt tid. Att liksom, på marken. Ja, på marken, precis. Och bland folk så. Och inte bara vara liksom i en del av partieliten. Eh, Maastricht, parti och fackföreningar är alltså en pamflett som hon skrev till den socialdemokratiska partikongressen 1906 för att påverka synen på mastrejken- och huruvida revolutionen skulle börja- top down eller bottom up då. Eh, så, och, i den, och det är alltså den texten- som jag hämtade citatet ur. Och hon jämför där då den ryska- eh, vid denna tid, alltså pågående revolutionen- eller tidiga förrevolutionen- eller vad man nu hon kallar det helt enkelt- bara för den ryska revolutionen. Mm. Mm. Eh, med en rad- alltså där hon går igenom en mängder av spontant organiserade som ett pärlband- av organiserade massstrejker i Ryssland- eh, och hon jämför detta med den tyska socialdemokratins idéer då att Maastricht bara skulle användas som något påtryckningsmedel när partiledningen ansåg att det var påkallat.
1: Mm. Men vad menas då egentligen med Maastricht här? För generalsträck är ju ett annat begrepp som man ibland Precis. använder när, när <coughs> i princip alla lägger ner mm. arbetet mm. i ett helt land- men alltså, vad, vad hon, är inte, här?
0: hon är inte jättetydlig jätte men det är ju ingen sådan konkret definition av det ena eller det andra. Men det verkar vara en, en, skal, för en, en skala att för att hon skriver att mastriken är inte hon skriver då citat, inte ett listigt uttänkt medel för att stärka den revolutionära kampen. Den är tvärtom och det här är då kursiverat även i boken den proletära massans rörelseform, den proletära kampens manifestation under revolutionen, och på ett annat ställe så likställer hon i princip revolutionen med massstrejken som någonting som pågår under väldigt lång
1: tid så. Den, är spontant, den är spontant den uppkommer uppkommen. spontant, är ingenting som är planerat eller och, organiserat och den är också mycket större
0: egentligen än en generalstrejk, alltså det är någonting som är mycket mer, drar mycket mer folk och så, precis Um, men, men det är någon
1: slags genomgripande mobilisering. Ja,
0: precis Och det är egentligen liksom, den är beroende av det hon kallar för revolutionsperioden Alltså att tiden är rätt för revolution Och då kommer de här massstrejkerna att avlösa varandra Och aldrig ta slut I princip fast de slås ner Så kommer de att komma tillbaka och sådär Men hon tar faktiskt ett intressant exempel Som jag tycker om eh, väldigt mycket För att eh, generellt sett så börjar man prövat om då den här ryska revolutionen efter något som kallas för Petersburg proletariatets resning 1905 med 200 000 arbetare tog till Tsarens slott och blev i princip nermejade där men hon backade tillbaka bandet redan till en så kallad som hon kallar då generalstrejk i Sankt Petersburgs bland Sankt Petersburgs textilarbetare 1896 till 97 då var det 40 000 arbetare som lade ner jobbet, spinnerier och väverier stod stilla. Och i protest mot 15 timmars arbetsdag, svältlöner och dagliga föredmjukelser på arbetet, som hon skriver. Mm. Ehm, och detta ut, alltså det hade de stått ut med, <laughs> men så utlöstes den, den droppen i det hela som gjorde att den här strejken utlöstes. Det var att de tvingades sig tre dagars ledighet utan lön, sa Nikolaus, den andra skulle krönas. Okay. Så det blev liksom droppen Att de inte skulle ens få någon lön Utan de skulle tvingas till ledighet Och de, de levde ju redan på gränsen så att säga Så då tågade de Då, då, då protesterade de Och lade ner arbetet Och så Och den här upproret slogs ner då Också väldigt drastiskt Så mm. Så det här var enligt liksom Ett embryo Och den egentliga starten till det perlband Av masteräke som sen Tog vid efter Petersburgs proletariatets resning 1905.
1: Och då en slags generalrepetition inför det som blev 1917 års revolution. Då. Ja, Men vad är det för liksom, resonemang hon vill föra här då, eh, mer generellt eh, i, i sin diskussion om massstrejken?
0: Alltså jag tycker det är intressant för att om jag ska förstå henne rätt så, så liksom, eller om jag har förstått henne rätt så, så menar hon ju att det börjar här 1897 och sen 1905 och det, det hon pratar om är liksom att det här kommer att ske under lång tid så att det är inte konstigt att det tar till 1917 kanske mm. innan det hela är liksom riktigt helt klart om man säger, eller om man nu ska se det som klart då men i alla fall det är ju det där vi brukar historiskt att revolutionen var. För det är någonting som hela tiden liksom slås ner och, och det slås ner blodigt och det ökar massornas vrede och det ökar massornas villighet egentligen att offra sig för kampen också. För att vreden och frustrationen över orättvisorna och maktens liksom våldsamhet Eh, eldar på så att säga mm. eh, och, och det är ju de här alltså det hon kallar för revolutionsperioden det drivs ju fram då av de tilltagande motsättningarna mellan proletariatet och kapitalismen på grund av de här fysiska lidandet orättvisorna som redan är förhållanden i, i fabrikerna och så vidare och de här förbittringen och föremjuknaderna kommer då leda fram till att det blir någon droppe som, som, som välter bägaren då eh, och då, man, då, sätter, då, händer, då händer det också spontant. Det är ingenting som kan som jag var inne på i statet björdas fram från en partiledning utan då, då, då smäller det liksom, och då sprider det, då sätter det en process i rullning som inte går att hejda. Och, och Socialdemokratins uppgift säger hon ju då det är inte att tidsbestämma eller avgöra när detta ska ske utan att propagera och utbilda massorna som, samt förbereda och leda den politiska riktningen på revolutionen men inte liksom när den ska hända, utan de ska stå där och vara beredda. De ska liksom vara ett, ett vaket huvud på rörelsen som mm. får en egentlig roll. Ledningen då, alltså, först, ja. först när det konkreta kollektiva handlandet, det vill säga massstrejken eller revolutionen, är i rullning på folkets initi initiativ. Och hon verkar också mena att, eh, som jag sa, att det här kommer att vara en långvarig och svår tid med väldigt uppoffringar eh, och segrar och nederlag och så vidare. Mm. Um, och hon menar att även i Tyskland så kommer den borgerliga makten inte att skyr några medel precis som tsaren i Ryssland då det hon kallar för absolutismen som är, som är förbud mot allting folksamlingar och så vidare de skyr heller inga medel um, och därför så måste folket liksom det måste ske spontant för folket måste vara moget eller redo för de här uppoffringarna då mm.
1: uh, men en viktig kontext för den här texten då är ju också att den skrevs... Jag menar, den skrevs som en adress, som du sa, till den tyska socialdemokraterna. Mm, mm. men, men också, kan man säga, inom den andra internationalens arbetarrörelse. Där det rådde liksom hårda debatter vid den här tidpunkten om arbetarrörelsens övergripande strategier. Mm, mm. Och de här texterna som du <hör> har plockat fram nu, den, de kan ju också ses som ett svar på... En väldigt inflytserik text av, av Lenin då. Mm. Eh, den som, kommenterar kanske? Ja. Eh. Som, alltså Lenins text Vad bör göras som eh, publiceras eh, 1902 som var hans viktigaste kanske inlägg i den här strategidebatten då. Mm. Och, där, och han har ju ett helt motsatt för, mm. Alltså, mm. syn på förhållandet mellan partiet och massorna då. Mm. För att Lenin han han förespråkar ju idén om ett avantgarde som man då kallar för en liten fast sammansvetsad kärna som både ska medvetandegöra men också disciplinera de här spontant agerande massorna då. Mm. Och, och partiet ska ju förstå sig själv då som rörelsens politiska avantgard. Mm. Så avantgarde då alltså en förtrupp. Mm. Och, och, och liksom Lenin då karaktäriseras lite polemiskt och sina motståndare och där ingår ju såklart Luxemburg då som en eftertrupp liksom ett ledarskap på efterkälken. Okay. Så, så om man ska förenkla den här motsättningen då så mellan de här två, Lenin och Luxemburg då så kan man kanske säga att Lenin såg massorna som ett lite irrationellt fenomen som framförallt behövde disciplineras av partiet som skulle gå i spetsen så menade Luxemburg snarare då att partiet ofta utgör en konservativ kraft mm. i förhållande till massornas mm. spontana uppror. Och till, till skillnad från Lenin menar han ju då att partiet ska vägledas av massornas uppror. Precis. Så liksom rörelsen kraft är inte partiet, det är massorna. Precis. Det, Luxemburg.
0: Ja, precis så. Eh, och i sista delen då, där de pratar om Lenin och, och den här idén om, om, om en central ledning eller central organisation- så, så levererar hon ju en rejäl salva mot idén att med järnhand koppla grepp om proletariatet och styra dem genom revolutionen som, som hon menar också då kräver underkastelse och lydnad. Alltså den här disciplineringen som du pratar om och den säger hon ju också att Lenin då har uttalat sig om att nej men de är ju redan så disciplinerade av att de har ett, så, har ett sånt hårt liv i fabrikerna så alltså vi behöver bara ta vidare och liksom fortsätta leda dem mot revolutionen så att säga vilket hon blir väldigt upprörd över när hon skriver om det i den här texten. Mm. Alltså underkastes och lydnad det, det kommer ju aldrig låta dem mogna och förverkliga den marxistiska idén om frihet och jämlikhet och liksom, den fria människan som kan förverkliga liksom, få leva i alla sin avseende då, på ett gott sätt. Liksom. Det, så, så att, hon menar att det är bara en förlängning av det historiska tyranni som Rysslands tsarer har utövat över befolkningen mm. Mm. som Lenin förespråkar. Um, det är hårda ord och, säger, och raljerar också mycket över den här idén Att centralorganisationen eller den centrala partiledningen Ska vara en representant och uttolkare av, av folkviljan Det är liksom kastar mycket spott och spe över den här texten Så ja, nej, jag, jag tycker det är imponerande och spännande alltså, så.
1: Ja, jätteintressant alltså, Men med tanke på att vi, vi pratar ju om sociala rörelseorganisering här. Alltså, och, och vi har pratat om både massor och parti men, men hur ser hon på fackföreningarna? För det är ju arbetarrörelsen vi pratar om.
0: Mm. Det tycker jag också var spännande att läsa om. Alltså, hon vände sig här mot det som hon kallar för det socialdemokratiska partiets neutralisering av fackföreningarna uppenbarligen strategi på den tiden då att det skulle inte vara för hårt kopplat till socialdemokratin för att det skulle samla mer folk och även då utbilda dem inom arbetslörelsen. Nej man på, uh.
1: på den politiska delen
0: av ja, fackföreningarna. Uh. Och, och då framställdes ju fackföreningarna som delvis fristående del av arbetarrörelsen och det hon är sur på, hon säger att fackföreningen är en självklar del av den socialdemokratiska helheten och av revolutionen och så vidare. Och hon menar att så ser ju även den enskilda arbetaren på saken som går med i fackföreningen så det är inget konstigt, det är bara liksom ledningen, partilitan som inte förstår det här. Men fackföreningarna menar hon så finns det en risk att de hamnar i byråkrati, representation, detaljer, små skillnader Att de ser enskilda förbättringar och löneökningar till exempel som stora segrar Och de, det finns en uppenbar risk menar hon att de ersätter målet och revolutionen med medlet Organisationen blir ett mål i sig så att säga, fackföreningen blir ett mål i sig snarare än revolutionen
1: mm, Det som man brukar kalla för rörelsens institutionalisering då kanske, Precis. när organisationen mm. tar över så att säga. Men, men ähm, jag tänker att vi ändå måste börja runda av mm. här, men, men skulle man kunna knyta ihop säcken här idag så att nu har vi varit inne från väldigt olika håll mm. på frågan om sociala rörelser, mm. organisering det formella mot det informella ehm. Med två extremt eh, skilda rörelser och två extremt skilda mm. tider, liksom. Mm, mm. Men... Eh, Alltså
0: en sak som jag vill framhålla som jag tycker är spännande det är ju det här risomatiska och spontana och att det liksom sprider sig
1: alltså
0: utspritt på massa olika platser samtidigt. Du menar
1: Luxemburg? Ja, ja, ja,
0: alltså den fragmenterade och ledalösa mobiliseringen i det här fallet då för Maastricht, revolutionen, vänsters revolution det var liksom en form som existerade även före internet, vilket jag tycker är ja. intressant. Jag vet inte, det spred sig, alltså hur spred det sig? Alltså, ja, det det tog lång tid för, för, för kunskap. Eller, ja, tryckpressen och
1: det här. har ju många framhållit som ja. att den var väldigt viktig. Och, eh, om vi pratar om liksom, industrialismen så järnvägen att äh, agitorer, mm. agitatorer kunde resa snabbt från plats till plats. Liksom. Mm, mm, att det faktiskt, äh, Jag tror att Marx och Engels skriver om det till och med i kommuniska manifestet. Liksom, hur, hur, hur ordet sprider så har... sig ändå.
0: Men det är också intressant att liksom, de här sociala och emotionella drivkrafterna föregår liksom, rörelsens mm. etablering av ett politiskt program och en politisk organisation. Det tycker jag också men,
1: är spännande i alla fall När det gäller just Luxemburg så är hon, för, hon är ju ingen förespråkare av det man idag kallar ledarlöst motstånd. utan hon, Hennes text handlar ju egentligen om hur alltså, partiet, ledningen ska förhålla sig till mm. den spontana. Mm. Och där är hon liksom menar att den ska vägledas av det. Tyskland
0: då, ja, precis. Men det här kan mm. ju liksom
1: lite an, tycker jag, till en debatt som har funnits i alltså idag eller alltså på 2000-talet just kring som handlar om förhållandet mellan formell organisering och spontan mm, protest mm. där ju, man kan säga att man pratar om nya sociala rörelser, det börjar man ju prata om redan i slutet på 1900-talet men liksom allt sedan man började prata om det så har man haft en debatt om alltså att nya rörelser rör sig mer mot informella mot nätverk, mm, mindre mm, betydelse mm. för formell organisering och så har det varit också en debatt för och emot mm. det och sen kom ju internet mm. vid liksom så här, genombrottet för för internet någon gång runt millen millennieskiftet eller lite tidigare. Och det är ju många som mm. liksom förutsåg att ja men nu kommer ju liksom att protesterna på gatorna och minska men men tvärtom
0: så äldre, så blir de större liksom. Ja men och det och, finns för en, för en det amerikansk kulturfetes kost mm. Ja men precis Erika
1: det mm. som har på något sätt kommit fram till att det har varit mer massprotester under de första två decennierna på 2000-talet än tidigare i historien. Mm, så mm. i den meningen så, så, så verkar det som att internet faktiskt liksom har bidragit till att ökad det
0: spontana inslaget. Ja, men
1: samtidigt så, apropå det som Anton mm. sa, då, så kan man ju fråga sig då, har den också bidragit till att ytterligare så förstärka den här tendensen bort från formell organisering, mm. för vi har ju sett oerhört mycket stora massprotester vi kan tänka på eh, den arabiska våren, vi kan tänka mm. på klimat, alltså Fridays for Future, mm. stora stora mm. protester som egentligen har saknat ett litet inslag av formell organisering och kanske inte har lett till så mycket heller. Nej,
0: men det är kanske är det som är intressant är att det liksom, om det nu är så att vi lever i en tiden där vi har mer protester än någonsin förut så är det fascinerande. fascinerande är konstigt att vi inte, det inte leder så långt Nej, alla gånger. Det kanske har eh, någonting... Och det kanske har någonting med det att göra, ja
1: precis. Ah, så då kanske mm. vi kan låta oss vägleda eller...
0: Vi behöver en, någon en, en typ Luxemburg. av organisation som kan fånga tag, ta tag i det här och, och liksom leda, vägleda ah, den här, precis, den här alltså, protester. Hon ja, egentligen ja.
1: där hon säger att vi behöver ett parti. Mm. Men det partiet måste låta sig vägledas av mm. de spontana protesterna som uppstår. Precis.
0: Bra. Alltså. Mm. Bra avslut. Ja. Vi säger så
1: och vi. Hej då. Hej då. Den här podden finansieras med stöd av Adolf Bratts föreläsningsfond och av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.